0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Олег Сущик, соуфандер for walls Олег, приветствую тебя.
1: Привет, привет.
0: Так, я так думаю, что не всем было понятно, что значит «соуфандер» For «4Walls». Расскажи подробнее о своей должности, что такое Фо walls что это за проект, но а историю его создания и твоего пути мы затронем чуть-чуть попозже.
1: Да, конечно. Всем привет еще раз. Да, правильно сказала. я кофаундер. Я кофаундер двух компаний Фо «4Walls» и «Створка». Вот. Далее подробно расскажу, как родилась «Створка». Удивительный такой процесс создания — это компания, которая родилась из одной компании. Фоволс это дизайн-студия. Она занимается дизайном интерьеров, квартир, пространств, там, я не знаю, частных домов глобально по всему миру. То есть основные проекты, конечно, у нас пока территориальные. Это Москва и Санкт-Петербург, вот, но также нацелены выполнять проекты в других регионах и других странах.
0: Можно перебью тебя, Олег? Да. Вы занимаетесь только разработкой или реализацией дизайна в том числе?
1: Можно сказать такое советское название «под ключ». То есть мы делаем от первой встречи с клиентом до передачи ему ключей. Мы делаем как разработку дизайн-проекта, так и финализацию непосредственно ремонта.
0: Круто. Я так понимаю, это все специалисты for walls что дизайнеры, что строители – и все это как бы такое объединение, которое отдает людям под ключ готовый проект.
1: Да, совершенно верно. У нас свой штат дизайнеров, свой штат инженеров, проектировщиков, руководителей проектов, которые да, в комплексе как целая полноценная такая система, выполняющая проекты под ключ
0: круто. Мне очень интересно послушать, как эта мысль пришла тебе в голову, как в целом ты ее реализовал. Забегая еще чуть-чуть вперед, я знаю, что по образованию ты архитектор, то есть ты строитель, учился на строительном факультете. Скажи, пожалуйста, тебя всегда тянуло в область строительства, или это какая-то навязанная идея, которая стала, вот, которая вылилась, точнее, в бизнес-проект, который у тебя сейчас есть?
1: А, да, все верно. Я окончил архитектурный вуз по образованию инженера. Наверное, бизнес образовался... Я не могу сказать, что целенаправленно в этой специальности. Просто я ну, начал работать в этой сфере и понял, что эта сфера колоссально должна быть изменена. То есть э, это, наверное, строительство одна из самых таких, можно сказать, черных, прям серых э, сфер бизнеса, где вообще нет никакой цифровизации. Все делается таким совдеповским способом. Вот. И мы начали работу над этим проектом вместе с партнером. Он занимается it и первое, что мы начали внедрять в нашу сферу, в сферу дизайна, в сферу строительства, это IT-технологии. Вот поэтому мы являемся таким немножко уникальным продуктом.
0: Можешь рассказать подробнее вот именно в чем заключается внедрение IT-технологий в сферу строительства? Я просто представляю это себе так. Дизайнеры разработали макет, дизайн-проект, квартиры, дома, участка, неважно. Твои ребята-строители это реализовали. В чем именно заключается внедрение IT-фишек в твой проект?
1: так как я отвечаю больше за строительную часть, все внедрение делал мой партнер. То есть он, как IT-шник, видел все мои процессы и как переводчик интегрировал их в цифры. Эти IT-фишечки, можем их так назвать, больше для взаимодействия с клиентом. То есть первое, что мы сделали, это мы зашли на проект и поняли, что контакт клиента с проектом теряется после того, как он закрывает дверь или онлайн видеокамера на объекте. Интегрировали это в личный кабинет, и с этого все началось. То есть каждое наше действие должно было происходить в личном кабинете. Это такая основная задача. То есть если мы делаем смету, это никаких Excel, никаких бумажек. Это личный кабинет. Это такая платформа, где все хранится. Все данные, вся информация, все взаимодействия. И наша задача, у нас даже, по-моему, изначально лозунг был такой, мол, ремонтом можно управлять со смартфона. Ремонт — это такая сфера, которая единственная, наверное, не заказывает как доставка еды. Это единственная сфера, которая все время делается вручную и каждый процесс он такой человечный, хотя все процессы там можно оцифровать.
0: Круто. Знаешь, это так можно сказать, это новый уровень в этой нише, в этой области, потому что я непосредственно встречался, ну вот посредством того, что мои знакомые именно так делали ремонт в своей квартире, они заказывали дизайн-проект у дизайнера отдельного, а реализовывали строители отдельные, и там получилась какая-то, ну, каша, скажем так, проект был реализован не самым лучшим образом, а у тебя все в одном месте, все под ключ, люди, наверное, можно сказать, чуть ли не в приложении, да, видят прогресс на своей стройке, видят смету, видят, что выполнено, что не выполнено, и плюс ко всему все эти специалисты вместе взаимодействуют в одном, скажем так, месте. Это очень круто, действительно интересно послушать, как ты к этому пришел. Давай, наверное, с самого начала, может быть, у тебя какие-то предпринимательские задатки проявлялись еще в школьные годы, может быть, в университетские, именно в юношеские, или был стандартный путь, что и устроился по найму после обучения. После этого уже пришел к мысли, что пора становиться предпринимателем.
1: Да, я, наверное, не буду рассказывать про историю, как я в детстве продавал конфетки. Это, наверное, классика любого предпринимателя. Начинать о том, что первые деньги я заработал еще в школьные годы. Нет, это не так. Я совершенно классическим образом после вуза было решение чем заниматься дальше. Была такая работа, так сказать, полуработка. Я устроился руководителем проекта в строительную компанию и проработал там совершенно недолго, порядка полугода, потому что просто-напросто понял, что можно сделать все то же самое, только лучше. Все то же самое, только намного лучше. Я увидел, как устроены эти процессы. Мне показалось, это максимально сухо. Это не клиентоориентировано, Это не то, что достойно 21 века. Вот. И с партнером начал эту работу. То есть мы вдвоем ушли с работы непосредственно и начали заниматься нашим, так сказать, детищем
0: вопрос в лоб, так как вы были достаточно молоды и, я бы сказал, неопытны. Тебе не казалось, что ну вот только именно эта организация ну такая, не могу сказать, несерьезная, но не дотягивает до твоих ожиданий? Может, стоило поискать другие? И к чему я клоню этот вопрос? Не было ли тебе страшно уходить из найма, когда все стабильно, ты получаешь неплохую зарплату, потому что, будучи руководителем проекта, в строительной организации, мне кажется, люди получают хорошую заработную плату. То есть вы полностью вдвоем уволились и пустились в собственное плавание в свободное? Не было ли тебе страшно? Не было ли сомнений в тот момент?
1: Сомнения всегда есть. То есть, э, страх присутствует, но это нормально. То есть, если человек не боится, то Значит, его накрыли крышкой гробок, как говорится. Вот. Я, наверное, грубо выразился в плане увольнения. Я всегда всем начинающим предпринимателям рекомендую работать параллельно, развивать свой бизнес. То есть мы уволились не прям так, что в этот же день. Первые 2-3 месяца работали по ночам. Там, я помню, что вставал в 5 утра для того, чтобы разрабатывать какие-то методички для нашей компании. Но мы уволились резко после подписания первых двух проектов. Да, это был такой шаг, можно сказать, в небольшой во взрослую жизнь. Мы подписали два проекта и поняли, что с этого момента ответственность полностью на нас. После этого, как я сказал, мы взяли ответственность за объект и ушли с найма. Я не могу сказать, что найм — это плохо, я не могу сказать, что мы не сделали анализ, и эта компания была какой-то с это достаточно отличная компания, я могу так сказать. В любом случае мы делали такую первую MVP-модель, мы анализировали рынок, то есть мы шли методично там по книжечкам, потому что нет понимания, как идти дальше, что делать дальше. Мы начали классически юзать интернет, юзать YouTube, использовать какую-то литературу для того, чтобы понимать, как выстраивать бизнес и бизнес-процессы. Мы такую банально накидали фин-модельку, накидали порядок работы и с этого начался наш процесс взаимодействия с живыми, с нашими будущими клиентами.
0: Круто. Окей. Олег, если не секрет, если это будет, ну, корректно спросить, первые два договора на какую сумму были заключены, ты не помнишь?
1: Помню. Первый договор был заключен, по-моему, на восемь тысяч рублей. Это там чуть ли не классическая покраска стены. Вот. И самое забавное, что как такового штата у нас не было. Я с предыдущей работы позвонил малеру и сказал, вот, хочешь заработать, это наш первый клиент, надо вот сделать такую-то работу. 8600 с копейками рублей. А второй уже полный ремонт под ключ, порядка 700 тысяч, что-то такое.
0: Но, тем не менее, у тебя было понимание, что клиенты будут еще приходить? Или, опять же, не было как ну, такого просчитанного маркетинга, который бы тебе точно подсказывал, что клиенты еще будут?
1: просчитанного маркетинга как такового не было. То есть вот эти два клиента у нас, грубо говоря, получились практически одновременно. Мы запустили какую-то рекламу минимальную. Тут хоп-хоп, два звоночка, мы подписали их, и мы поняли, что, очевидно, динамика в бизнесе должна быть именно такой. Но оказалось, в будущем это не так. То есть клиенты так быстро не появляются. Возможно, это какая-то случайность. Вот. Возможно, везение. Может, площадка, на которой мы рекламировались, просто нас нативно первоначально подняла для привлечение трафика.
0: Расскажи подробнее после тех двух договоров, которые вы заключили. ну, Во-первых, успешно ли вы завершили эти проекты?
1: Да, конечно.
0: Ну, то есть к вам претензий не было, прям все было идеально.
1: Да, первые проекты вообще делаются, будет сейчас странно звучать. Все проекты, в принципе, как делаются, как для себя, но ты их по-другому переживаешь. То есть первые два проекта, ты наблюдаешь каждый процесс, ты живешь этими проектами, они прям в венах текут. И вот это вот чувство, что... То есть такое сопереживание, оно тотальное, оно прям максимальное. Когда ты становишься условно дедушкой бизнеса, такие вот мелкие переживания, они тебя уже не тревожат, как... Первоначально, Вот, если, к примеру, выключилась камера а, на объекте, случайно там, я не знаю, что-то произошло, ты прям, неважно, ночью, утром, рано просыпаешься, лечишь, включаешь ее. Сейчас как-то к этому более лояльно относишься, потому что понимаешь, что придут люди, сотрудники на работу, там, к 9-10, к и включат ее. Вот, поначалу мониторили каждое движение. Это было прям такое, судорожные моменты.
0: Окей, okay, спасибо за этот ответ. А как скоро появился третий, четвертый, пятый клиент и так далее?
1: Третий клиент появился очень интересно. Даже третий, четвертый – это клиенты-блогеры. И это непосредственно самый большой урок, который мы получили – это не работать с блогерами. Мы сейчас к ним очень скептически относимся, потому что дизайн – это очень творческий процесс. У них все чаще всего выстроено на реферальных программах, на взаимовыгодных условиях, что не соответствует ну, творчеству, соответственно. Третий, четвертый клиент – третий клиент был… Блогер питерский, он выставил историю, там, ребятам нужен ремонт, и мы всех своих знакомых, всех друзей просили написать, конечно, есть такая студия, там, вот, супер, давно с ней работаем, давно я знаем. И, видимо, он потом нашел, проанализировал, кто ему написал, мы, видимо, появлялись больше всех, мелькали в глазах, и он связался с нами. Вот, мы начали с ним разработку проекта. Соответственно, четвертый ровно так же. Это прям вот удивительно, то есть первых, там, четырех пяти клиентов. Мы взяли реклама плюс вот такая вот сноровка, условно можно назвать ее уже предпринимательской, которую мы проявили. Мы просто активно работали с аудиторией блогера, то есть будущего нашего клиента.
0: Окей. Если не секрет, вот внедриться в нюансы ниши работы с блогером. Что именно тебе не понравилось вот так, если... Ну, ты так интересно выразился, что это достаточно специфическая работа. Ты имел в виду только реферальные все программы, то есть люди, грубо говоря, не хотели платить, а предлагали бартер, там, репостнуть в сторис, вот ваше название компании и так далее.
1: Да, то есть они привыкли к такой политике жизни, то есть ремонт — это не готовый продукт, это, я не знаю, это не цветы, не продукты питания, которые мы можем с конвейера снять, их, сказать, сделать про нас репост. Нет, это работают люди, работают там скрупулезно, трепетно, они хотят оплату. А сумма ремонта большие то есть они никак не имеют параллели с бартером. То есть блогеры не имеют таких сумм, чтобы своим бартером платить все работы. Постоянное неуважение труда, то есть это... М- Нужно понимать, что как бы строители... Мы все привыкли, что строители — это условно низшие слои населения, но у блогеров они, в принципе, не в обиду, сам начиная заниматься блогерской деятельностью, но они условно считают себя выше и требуют оплату любого труда. «Давайте мы вам сделаем рекламку, давайте я скажу там пять историй, и мы закроем этот тактик». У нас это не прокатывало, мы говорили «нет, никаких историй». У нас есть работа, мы ее ценим, она стоит столько, вот, ты либо оплачивай, либо, ну, мы не будем дальше продолжать работу, потому что платить историями, плохая история, можно так сказать, это логично.
0: Окей, слушай, ну, я тебя прекрасно понимаю, и я понимаю, как ты выразился, что ремонт — это живой труд, это целая команда, трудится руками, тратит свое время, кормит свои семьи, и тут, ну, как бы, действительно, репостами-то не отделаешься в целом. Но все же такой опыт был, и ты сейчас, можно сказать, намотал на уст со своей командой вот эти нюансы. Окей. Олег, давай перейдем дальше к твоей истории. Вот, опять же, возвращаясь обратно, вы взяли второй проект уже «Готовый ремонт под ключ». У тебя уже была какая-то команда из специалистов, из строителей, или ты чуть ли не сам со своим партнером принимал участие в стройке, ну, какие-то строительные материалы, не знаю, носил, устанавливал, монтировал? Или же у тебя была своя команда на тот момент?
1: Команды не было, команды формировали по факту. То есть, э, в любом случае, ремонт — это прогнозируемая история. Bye-bye. Yeah мы знаем, что идет дальше. Допустим, мы сделали электрику, дальше идет сантехника, потом плитка и так далее и тому подобное. Мы на один шаг вперед продумали, какие будут следующие работы и на классических площадках искали специалистов. Вот, искали, проверяли, обсуждали, проговаривали с ними все и выводили на проект. Вот, соответственно, так и собралась какая-то команда. Но не без исключений были моменты, когда мы сами на объекте поначалу там красили стены до двух часов ночи. Я прекрасно помню, как мы закончили именно в два они а в 5 утра, потому что в Питере разводятся мосты, и нам нужно было просто успеть домой. Вот. И второй проект. Я помню, как мы с партнером самостоятельно убирали то есть был день сдачи, мы не нашли уборщика, который м, сможет убрать этот проект. И мы в 8 вечера после работы, после офисной работы, пошли на объект и всю ночь его убирали для того, чтобы на утро продемонстрировать его клиенту. Вот. Тоже такая забавная история, как драили квартиру. Но она прям да. на всю жизнь осталась с нами.
0: Слушай, а сориентируй, пожалуйста, начало деятельности 4Walls. Какой это год был?
1: 2019, по-моему.
0: 2019. Да, начало. М- То есть... Можешь ли ты сказать, что сейчас рынок, ну, можно так сказать, ремонта под ключ, переполнен? Стоит ли сейчас, кто хочет этим заняться, выходить на этот рынок?
1: Стоит, несомненно. Главное продумать свое уникальное торговое предложение и работать с ним. Рынок переполнен неквалифицированными специалистами, то есть ремонт умеет делать все каждая вторая девушка считает, что она умеет клеить обои, и каждый второй мужчина думает, что он умеет ставить розетки. Но, к сожалению, уровень ремонта сейчас настолько колоссальный, настолько сложный, что он может длиться достаточно большой период времени, год-два, если это квартира 100 квадратов. Потому что там есть система домашней автоматизации, где все свистит, крутится, вертится, я не знаю, светится. Ты идешь куда-то, за тобой идет свет, звук. Ну, то есть, ремонты сейчас настолько сложные, а специалистов, которые могут выполнить этот сложный ремонт достаточно мало. Поэтому если человек осознанный, если он готов м, пойти в эту сложную такую черную сторону и стараться его обелить, оцифровать все делать так сказать на совесть, то почему нет?
0: Да, я с тобой согласен, что ремонты сейчас поражают своими масштабами и технологиями, но, будем откровенны, такие ремонты, ну, скажем так, близки к премиальному, ну, не, не скажу, что премиальному сегменту людей, но, скажем так, более высокому классу, который может себе это позволить. Ведь средний класс людей, которые зарабатывают стандартно, Они же делают обычный ремонт. И как раз-таки бригад, которые занимаются обычным простым ремонтом, сейчас очень много. Почему я спросил этот вопрос? Что, возможно, многие потенциальные предприниматели, которые хотят организовать подобный бизнес, они хотят попасть сразу в премиальный сегмент. А получится ли у них это сделать сразу? Вот здесь большой вопрос. Мне просто интересно услышать от тебя мнение, кто хочет сразу заниматься премиальным ремонтом, получится ли это сделать с нуля? Или все-таки лучше начать с чего-то среднего, простого? Как ты думаешь?
1: Я думал на эту тему и даже, по-моему, писал пост на эту тему, это 100% нерабочая схема. Сразу уйти в премялку, как минимум. Нужно понять все процессы взаимодействия людей, подрядчиков, клиентов. Нужно прожить... Вот у нас прошла сотни клиентов. Нужно прожить эмоции клиентов. Нужно понять психологию клиентов. А психология клиентов в сегменте выше среднего, там в премиум сегменте, она вообще другая. Ее кардинально сложно понять. То есть изначально нужно набить большое количество ошибок, чтобы выходить в сегмент выше среднего. Ну, в принципе, куда мы сейчас условно пришли, либо вот на грани перехода уже.
0: Но у тебя это заняло, можно сказать, 4-5 лет, чтобы выйти на премиум-сегмент.
1: Да, пятый год. И я не знаю, могу похвастаться, потому что говорим о бизнесе. Сейчас идет на подписание проект «Квартира 90 метров» у клиента. Я своей рукой вписывал бюджет 12-15 миллионов на ремонт. В Питере столько стоит, может квартира 100 метров у человека такой бюджет только на ремонт вот и это такая небольшая гордость для компании для нашей что мы дошли планомерно до этого сегмента
0: Круто, круто. Действительно, знаешь, если сейчас вот, возможно, цифры звучали сухо, но я хочу напомнить то, что вот мы находимся, допустим, в Краснодаре, а у нас квартиры столько стоят. Вот ты правильно сказал, в Питере можно купить квартиру 100 квадратов за эту стоимость. В Краснодаре, я не знаю, что здесь происходит с ценником на недвижимость, за такую же стоимость тоже можно купить квартиру и двушки, и трешки, в зависимости от района. Но, тем не менее, можно гордиться действительно, что твоя компания дошла до уровня вот таких вот ценников. Это очень круто и очень ценно. Да, спасибо. Итак, Олег, давай двигаться дальше. Хочется немножечко поговорить о какой-нибудь, ну, не жути, а о каких-то, может, неприятных историях. Все-таки, как-никак, ремонт – это живая работа, я уверен, что ну, ваша компания, конечно же, трепетно относится к каждому объекту, но, возможно, ожидания заказчика были немного другими. То есть вы сделали все идеально, по проекту все как положено, но заказчик ожидал другое. Были ли скандальные случаи, может быть, какие-то судебные процессы, я не знаю, какие-то разборки, угрозы? Встречалось ли на твоем пути такое?
1: Да, были и суды и угрозы. И, откровенно говоря, до нашего с тобой созвона буквально пару часов назад общался с клиентом, который прям... Я редко, в принципе, общаюсь с клиентом, На данный момент, вот только первый контакт у меня с ним происходит. И. У него прям негодование по процессу взаимодействия и вот эта вот цифровизация не всегда идет на руку. То есть есть люди такого совдеповского понятия, которые хотят бумажки копаться в них, изучать, и им не нужны никакие личные кабинеты. Но это все лирика. У меня были угрозы. Мы заказывали шкаф. Шкаф пришел максимально дефектованный, он был весь кривой, и мы сказали: ну, ребят, за это просто нет смысла платить. Вы помимо того, что при везли непонятно что. Ну, вы просто поломали все стены, поцарапали краску. Здесь работ по исправлению на сумму больше, чем ваш шкаф. Вот, на что мне где-то через месяц перезвонил руководитель компании, сказал, твой номер у нас есть, земля маленькая, бойся выходить из офиса, всякое такое. Ну, в общем, наговорил пакостей. И такого рода тоже угрозы были.
0: Я а... могу немножечко поподробнее эту тему раскопать? Я так понимаю, поставщики шкафа, это были привлеченные подрядчики на объект, то есть это не ваши ребята были?
1: Нет, нет, нет. То есть мебель выполняют подрядные организации. То есть надо понимать, что ремонт, нет ни одной компании, которая делает прям все-все-все под ключ. Мы должны понимать, что смесители, это смесители, светильники, все это покупное, мебель, это изготавливается мебельчиками, потому что нужно специальное оборудование, не надо смешивать там <смех> огурцы с помидорами. Есть э, организации, которые четко занимаются своей деятельностью, и в этом ее и плюс, потому что она занимается вот только тем, чем занимается. Поэтому всегда мебельщики, они привлеченные.
0: Ну то есть я так понимаю, что шкаф, который не устроил изначально тебя, впоследствии не устроил и заказчика, и они отказались от этого шкафа, и подрядчики, которые изготавливали эту мебель, были вынуждены привести
1: новый. Заказчиком выступал я. То есть мы заказывали шкаф самостоятельно, клиент э, никакого отношения к этому не имел, мы заказали шкаф, э, ну и впоследствии получили такую обратную связь с угрозами.
0: Да уж, неприятная ситуация, но... Я предполагаю, что стройка, она ну, полна таких скрытых нюансов. Невозможно все провести гладко. У нас
1: был момент, когда подрядчик забрал ключ от объекта и сказал, что у нас была, у него была не оплата за работы, потому что нас не устраивало его качество. Он закрыл наш объект и сказал, что ночью придет, откроет все смесители, и вода будет литься, и заливать все этажи, пока не отключат общий домовой стояк водоснабжения. Вот И при там сказал переводите деньги и я вам не верну ключ от вашей квартиры. Такое тоже было. Офигеть, офигеть. Просто интересно.
0: Просто интересно, как вы вышли из этой ситуации вот с тем человеком, который забрал ключ от объекта.
1: Здесь должно быть экстренное принятие, такое руководящее принятие решения. Это сразу побежали заявления в полицию, руководителю проекта сообщили оповестить клиента, что будут заменены личинки. То есть, суть ему не проговаривали, но сказали, что вот есть такая неприятная ситуация. Мы меняем личинки, мы сразу поменяли замки, произошло в течение двух часов. Вот. Оперативность правильных действий помогла пренебречь каких-то последствий.
0: В общем итоге эта ситуация закончилась благоразумно. Никто никого не залил, никто никого, я не знаю, не угрожал, не увозил в лес там или еще что-то. Нет,
1: нет, нет, такого не было. Ситуаций было много, весьма интересная. То есть у меня клиенты разводились во время протяжения ремонтных работ, а по окончанию ремонта снова сходились вместе. То есть я могу сказать, что при мне разрушали и сходились (смех) целые семьи.
0: Да уж, это, конечно, очень интересно. Мне кажется, действительно, историй множество, но, тем не менее, спасибо за те, которые ты озвучил. Итак, Олег, давай двигаться дальше. Мне очень интересно, как ты выстраивал в целом коммуникацию с новыми клиентами, Как ты привлекал и набирал команду? Как рост твой персонал именно тот, который работает с документацией? Ну, то есть, это договора, может, какие-то юристы. Было ли тебе страшно нанимать этих новых людей? Было ли тебе комфортно платить им зарплату? То есть, не было ли тебе, ну, скажем так, жалко? Как вообще в целом коммуникация с персоналом происходила?
1: Отлично. Мы искали себе подобных, то есть, молодых или логичных, у нас такое весьма, можно сказать, бирюзовое управление, то есть у нас именно такой тандем, именно команда, которая целиком и полностью переживает за процесс выполнения, ведет его каждый так сказать несет ношу ответственности за всю компанию, будь ты бухгалтер, маркетолог не принципиально. от каждого человека зависит результат э, финальный. по документации э, она у нас цифрована. У меня мой партнер по бизнесу все перенес в цифру. У нас все документы онлайн как только с нами начинают клиенты работу, они сразу могут зайти в личный кабинет, посмотреть все шаблоны договоров, ознакомиться с ними. У нас нет никаких подводных камней. У нас договора также заполняются онлайн. То есть они мне присылают данные, я в условные поля, всеми нами известные, там, при регистрации билета, чего угодно, там, FIO, номер паспорта, забиваю, у меня автоматически генерируются все документы по проекту. Вообще все документы, сметы, графики. Все это электронно, поэтому у нас нет вообще бумажных никаких носителей. Вот Минимальное количество бумаги в офисе.
0: Это очень упрощает строительный процесс, ну, по крайней мере, документальный строительный процесс.
1: Да, конечно. Вот. А по поводу взаимодействия сотрудника и страх в найме, возможно, поначалу был не опыт, но пару раз нанять, и как бы это становится нормой. Ты понимаешь критерии, которые тебе нужны, и не всегда критерии технические, такие профессиональные в первую очередь нужны. Когда там смотришь портфолио дизайнера, допустим, у него там все отлично, но начинается со звон. человек не может связать два слова, а для тебя это первоначальный критерий, потому что дизайнер — это лицо компании, ну, дизайнер — это творец, творец должен уметь разговаривать. И это все фильтруется, то есть э, после какого-то фильтра создаешь какую-то уникальную... э, воронку найма тех самых людей, которые нужны именно твоей компании.
0: Ну, в общем, скажем так, методом проб и ошибок, подбора, вы вышли на необходимый вам персонал, на тот уровень людей, которые вы хотите, и все у вас, скажем так, начинает складываться благоприятно.
1: Да, конечно. Ну, без исключения, но вообще, в принципе, весь бизнес не без исключений. В целом отлично все
0: идет. Окей. Я так понимаю, Олег, мы плавно подобрались к истории про вторую компанию, которая родилась из первой. Расскажи подробнее, пожалуйста, о ней.
1: А у нас на второй год существования появился клиент, у которого есть свой бизнес автоматизированный, то есть IT-бизнес. Вот. И он ознакомился с нашим продуктом, он прочувствовал его внутри, потому что он выполнял у нас ремонт. Он понял, насколько это классно, круто, удобно. И являясь крупным предпринимателем, он нам предложил встречу и сказал, не хотите ли вы то, что вы имеете сейчас, продавать другим строителям. Мы сначала в это не верили, мы хотели... Так сказать, скупо держать нашу такой вот <laughs> наш бриллиантик у себя и кричать руки, как у костра, только мы и никому не давать эту платформу. Но потом поняли, что Именно так делаются бизнесы. Именно такой формат сейчас в приоритете, когда ты делишься своей платформой. И мы отсоединили нашу цифровизацию от нашей компании Design Studio и сделали ее отдельной. Мы позволили всем людям пользоваться вот этой вот автоматизацией строительства. То есть клиент нас натолкнул на возможность двоения компании. И только спустя два года мы к этому пришли. Вот мы уже полноценно, грубо говоря, год развиваем IT-сферу, IT-бизнес в сфере строительства и позволяем другим компаниям подключаться, пользоваться нашими, так сказать, услугами по автоматизации их бизнесов.
0: А если не секрет, ты можешь поделиться стоимостью вот именно услуг вашей второй компании? Насколько это интересно вам, как реализаторам этого всего? Стоимость услуг —
1: это подписочная система. Она стоит 99 рублей в месяц для пользователя, для компании. То есть совершенно недорого. Мы только развиваем это. У нас почти тысяча пользователей в створке. И на данный момент мы ищем инвестора, привлекаем инвестиции для того, чтобы эту модель сильно расширять, то есть сделать экспансию, хотим сделать экспансию в СНГ и сильно удариться в маркетинг у нас в России.
0: Класс. А можешь ли ты сказать, что вторая компания приносит прибыли больше, чем первая?
1: На данный момент нет, но все идет к этому. Я могу сказать, что первая компания пока что кормит вторую. (laughs) Мы там развиваемся на свои ресурсы. Такой окупаемости, чтобы компания аккумулировала сама себя, пока что нету. Поэтому хотим привлечь сторонние инвестиции и уже окончательно отделиться дизайн-студией от IT-компании.
0: Ну, в целом вы выращиваете, можно сказать, дочернюю компанию, можно так сказать, и на это нужно время, соответственно, подкорм, как ты сказал в начале. Окей. Олег, хотел бы еще вернуться, знаешь, к более... Простым философским вопросом. Первое. Был ли у тебя период, когда ты управлял компанией, с партнером вы управляли компанией, когда хотелось все бросить и полностью сменить вектор движения? Допустим, вернуться в найм или открыть какую-то другую организацию, тоже продолжая быть предпринимателем? Было или нет? А дальше я уже поспрашиваю тебя.
1: Хорошо. Несомненно, было в процессе каких-то эмоций? процессе каких-то негативных эмоций или недостижения чего-то. То То есть спонтанно это быть не может, вот, но что бы мы ни делали, мы делали в рамках того, что мы умеем. То есть мы пытались перепрофилироваться, мы перепрофилировались в рамках дизайн-студии. Мы думали делать там экспресс-проекты, либо начинать что-то продавать, но опять же в этой сфере, потому что она нам знакома, условно, мы здесь как э, рыба в воде. А такого бросить все и начать что-то другое скорее всего не было. Возможно, можно впорвить каких-то эмоций, но фатально перечеркнуть все нет, потому что мы знали, что мы делаем очень монолитный процесс э, взаимодействия клиента и строительной сферы. Мы прям как никто знаем здесь практически все. Имеем большой опыт, по крайней мере. И по поводу найма, э, все рвутся из найма в бизнес, но... Я не могу сказать, что это прям правильный путь, потому что хорошие деньги можно зарабатывать и в найме, но ты не будешь обременен той ответственностью, которая имеют предприниматели. Надо понимать, что, первое, бизнес — это не про деньги. Это важно. То есть надо будет посвятить этому жизнь, и никто не знает, как повернется твоя судьба, будешь ли ты зарабатывать эти самые миллионы или не будешь. То есть всю жизнь можешь прожить в нервах, зарабатывая среднестатистическую зарплату, не понимая, что ты делаешь не так. Мы все время понимали, что мы делаем так. Просто был там ряд моментов, которые, возможно, подкашивали наши процессы как первый кризис, как второй кризис. Но то, что мы делали, тот фидбэк, который мы получали, давал нам, так сказать, внутреннее вдохновение на то, что мы на правильном пути. Просто должно прийти то время, которые позволят раскрыть полностью наш потенциал.
0: Круто. А ты как раз ответил на все вопросы, которые я хотел задать. То есть как ты справлялся с тем, ну, чтобы не бросить в порыве эмоций то, чем вы занимаетесь. В целом, ты как раз об этом и ответил. Также ты в ответе затронул тему того, что вы учились в процессе, набирались нового опыта, ну и в целом росли. А прибегал ли ты как предприниматель, как руководитель к помощи более опытных? Может быть, ты нанимал каких-то наставников, бизнес-тренеров или просто коучей, которые помогали тебе решить какие-то ситуации?
1: Нет, такого не было, хотя сейчас к этому пришли комьюнити, какие-то бизнес-сообщества. Стараемся участвовать, развиваться, общаться. Но мы не были заперты один на один с собой и не были отсечены от внешнего мира. Есть книги, есть ютубы. Вопрос в том, что не все люди умеют этим пользоваться. Вся информация в бизнес-тренингах, она доступна для нас совершенно прозрачным путем. Просто есть люди, которые ленивые. Я не помню, где я это слышал, но один человек сказал, что когда мы потратили деньги, так сказать, боремся за свои знания. Но эти знания доступны, ну, условно, на просторах интернета. Мы мы, видимо, силой волю пытались получать это знание не за деньги, а путем чтения и взаимодействия с социальным миром через интернет.
0: В принципе, Олег, мы потихонечку завершаемся. Мне остался мой традиционный стандартный вопрос. Я тебя о нем не предупреждал заранее. Возможно, ты не успел бы подготовиться к нему. Но, тем не менее, мог бы ты дать какие-нибудь топ-3 совета от тебя начинающим предпринимателям, которые только начинают свой путь?
1: Однозначно могу сказать, что надо как можно больше мечтать, надо визуализировать, быть визионером, не слушать ничьи упреки, потому что это упреки тех людей, которые поставили у себя в голове какие-то шлагбаумы на достижение целей. Вот. Второе, наверное, это читайте книги. Но... Да, второй будет однозначно читать как можно больше книг, потому что книга — это невероятный ресурс опыта человека, который прожил жизнь и позволил нам прочитать его жизнь там, буквально за 2-3 часа нашего времени.
0: Какую литературу ты предлагаешь читать? Это бизнес-литература или что-то подобное?
1: Первое, что я всегда говорю, не читайте бизнес-литературу, просто это опыт чужих компаний. Ее полезно читать, но когда ты уже руководитель бизнеса, либо когда ты вдохновляешься на создание или... Для себя я читаю в основном книги по психологии, по взаимодействию человека с человеком. В моей сфере это важно. По управлению, потому что, когда люди начинают строить бизнес, они не знают, как им управлять. Это главная ошибка. Вот И общие такие именитые бестселлеры, в основном Дэн Кеннеди, по маркетингу, по управлению, по тайм-менеджменту. То есть это бизнесовые книги, но они не про бизнес, не про строительство.
0: Окей, спасибо. Давай двигаться к третьему комментарию от тебя.
1: Третий, наверное, не забывать (laughs) любить. Самое важное. И не забывать, что работа — это и бизнес, это на этом ты не начинаешься, не заканчиваешься. Помимо этого есть много всего прекрасного. Надо отдыхать, развиваться, давать себе возможность просто жить эту жизнь. Потому что есть люди, которые с бизнесом умирают. И у меня есть такие примеры, когда человек просыпается, уходит на работу, не понимает, что делает, там, как шестеренка в в таком большом часовом механизме, ну, как бы мы живем жизнь ради того, чтобы жить жизнь, а не для того, чтобы погибнуть в этом часовом механизме.
0: Знаешь, хотелось бы добавить, что где-то я тоже слышал подобную фразу. Постараюсь сейчас формулировать, что мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Ну вот, по-моему, как-то так вот она звучит. То есть подтверждает твои мысли, что нужно не забывать отдыхать своей голове, своим мышцам своим, нервной системе своей. Ну, в общем, это тоже немаловажно. В общем, очень классные советы. Я всегда подчеркиваю то, что каждый раз советы от гостей разные. Они всегда индивидуальны. Мне кажется, их все из наших выпусков можно себе выписывать в фонд золотых цитат, в какой-то блокнотик, и как аффирмации читать себе по утрам. Ну, так, например. У
1: меня есть такой фонд, только с клиентами.
0: Класс. Я Нужно тоже говорю, взять на заметку
1: А у нас, буквально секундочку У нас есть фонд Прекрасных таких цитат от клиента Вот последнее было Типа уси-пуси Как восхитительно одним словом Вот я говорю, я обязательно добавлю это в наш
0: словарик Класс Друзья, на такой позитивной ноте, я думаю, мы можем заканчивать. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня был Олег Сущик, sofunder for walls Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Олег, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо тебе, всем пока.